0: Stijn Schenk is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Stijns vrouw Legien was op 16-jarige leeftijd slachtoffer van seksueel misbruik. Ze hield het 20 jaar geheim. Nadat zij haar verhaal vertelde, veranderde het leven van Legien en Stijn totaal. Beiden moesten ze trauma verwerken, maar het bracht hen uiteindelijk dichter bij elkaar. Ze ontdekten in die periode dat er in de reguliere behandelingen weinig aandacht is voor de partner en voor relaties waarin een van beide partners slachtoffer is geweest van seksueel misbruik. Ze besloten daar hun werk van te maken. In de podcast praten we onder andere over de verwerkingsprocessen van Stein en Leguin, partnerondersteuning, de toolkit Samenhelen, hoe stigmatiserend een omgeving op seksueel misbruik kan reageren en dat mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt er ook krachtig uit kunnen komen.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad... In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken... waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden... en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Stijn, ja, kom. welkom. Dank je wel. Ik heb geloof ik nog niet een podcast opgenomen op een zo'n bijzondere locatie als deze. We zitten in De Duif in Amsterdam. Ja, dat is echt bizar mooi. Mensen die, uh, die de gelegenheid hebben om nog even te googelen, zou het doen. Het is een monument van uh, ooit, ooit gebouwd in 1853, dat heb ik opgezocht. Wow. Maar dat is niet de reden waarom wij hier zitten. Maar die ga jij vertellen.
2: Ja. Uh, ja, de duif in Amsterdam. Uh, ik ben opgegroeid hierachter. Mijn ouders uh, waren gescheiden, maar mijn vader woonde in de Tricht dwarstraat En uh, het zit hier aan uh, de Prinsgracht. Uh, we kwamen hier altijd met kerst. Jos Prink was toen nog de voorganger. Uh, uh, mijn moeder uh, had een vriendin, dus uh, homoseksualiteit was een ding, uh, denk ik, uh, sowieso in in mijn leven of uh, die verschillende werelden en ik vond het bijzonder in, in deze kerk dat dan uh, nou ja, daar ook ruimte voor was.
0: Ja, voor, voor de jongeren onder ons, misschien kennen ze oh, Jos Brink, ja. ik helemaal niet, maar Jos Brink was een hele bekende presentator ja. en hij was homo. Ja. En uh, ja, dat was natuurlijk destijds in de kerk niet zo gewoon dat er een homo uh, nee. een,
2: een voorganger was. Hè? En ik ben eigenlijk helemaal niet uh, religieus opgegroeid. Mijn uh, ouders uh, wel enigszins doopgezind. Maar we gingen één keer per jaar... waar we een week met opa en oma weg... en uh, naar een doopgezinde gemeenschap En daar heb ik wel heel veel de, de warmte van... van de gemeenschap. En uh, dat die gedeelde waarden en, en dat thuiskomen bij elkaar... Uh, meegekregen. Dus ik heb met het geloof weinig, maar met... De viering en de mensen en de vorm... ...veel in deze kerk... Um, nou ja, ...heeft dat... ...was vroeger een, een herinnering... ...of iets daarvan dichtbij. Maar uiteindelijk zijn we hier vandaag... ...omdat mijn vader is overleden... ...nu elf jaar geleden... ...en zijn uitvaart was... ...hier in de duif.
0: Ja. En na die uitvaart... ...heeft Legin jouw vrouw... ...jou verteld van haar verhaal?
2: Nou... Mijn vrouw die, uh, heeft het eigenlijk een jaar later verteld, maar het is voor haar een moment geweest uh, dat ze zag uh, als je doodgaat, dan, dan is het klaar. Dan, uh, alles wat je niet hebt uitgesproken neem je mee uh, en echt door de dood van mijn vader is hij zelf aan de slag gegaan. Hij heeft eerst uh, MDR en uh, naar de huisarts en met een vriendin gaan praten. En, uh, en wat praattherapie gevolgd. En toen een jaar later. Ze was eigenlijk toen nog van plan niks te vertellen aan mij. En een jaar later toen, toen ik zei van nou ik weet het niet meer. Ik kan die verbinding tussen ons niet maken. Ik weet niet wat er aan de hand is. En, en toen had zij al een jaar eigenlijk gewerkt met het idee van ik verwerk het in mijn eentje en dan kunnen we weer de verbinding. En toen heeft het met mij gedeeld. Dus het is voor haar is dat overlijden van mijn vader een belangrijk moment geweest om met zichzelf aan de slag te gaan. En een jaar later kwam er toen ook... ruimte om mij erin mee te nemen. Ja.
0: Dus er waren eigenlijk... twee behoorlijk stevige... pittige momenten in jouw leven. Het overlijden van je vader. En het misbruik... van jouw vrouw. En dat is ook waarom je hier graag... de podcast wilde opnemen,
2: hè? Ja, klopt. Raakt het je? Uh, ja, mijn uh, emotie ligt altijd... heel erg aan de oppervlakte. Mm -hmm. En... Uh, ja, zeker. Is een, uh, ja, uh, mijn, mijn vader... in zijn laatste weken zei hij ook van... neem het wel als een kans tot groei. Je hebt niet zo vaak in je leven... een, uh, een gelegenheid om echt te voelen. Uh, mijn dood... zal zo'n moment zijn, maar probeer... probeer dat ook... te nemen voor het cadeau dat het is. Ja, ik denk dat... dat ik dat ook zo... Probeer te doen en, en zo ook de, de vrouw heeft probeerd te ontvangen in haar pijn die ze open.
0: Ik snap helemaal dat jij hier uh, wilde zitten. Dat is wel heel symbolisch zeg, he? machtig. Dit vind ik. Ja, mooi. Hé, hey, en uh, op een gegeven moment vertelde jouw vrouw jou waarom het zo ging zoals het ging. Wil je daar iets meer over vertellen?
2: Um, nou ja, het ging was, um, we, zijn, we hebben elkaar in 1998 ontmoet, in 1999 zijn we samengekomen en vrij snel samen gaan wonen. Heel uh, liefdevol en uh, veel nabijheid. Um, maar ook met vlagen, het is connect. Um, dat, we, dat het niet lukte om energie te geven of te krijgen van elkaar. Um, maar wel een bewondering en een, een ver verwondering van hoe we het doen in het leven. Toen kregen we kinderen, en toen is er eigenlijk wat veranderd ook in de intimiteit, in de aandacht uh, voor elkaar. Dat leek toen door de kinderen te komen. Ik uh, merkte wel dat ik me wat ging terugtrekken, dus vaker uh, de stad in, minder energie in, in de verbinding stoppen. En, en dus dat uit elkaar groeien begon wat meer. Tweede kind. Uh, tweede, we hebben nu twee zonen. Uh, tweede zoon geboren, en eigenlijk in dat jaar daarna is er uh, al was één. Vader overleed. Toen, toen is dit in beweging gekomen. En dat was eigenlijk het moment dat ik ook had na een jaar van de tweede van, hè, maar het lijkt wel een soort structureel iets. Het is niet moe van de kinderen. Er is iets waar, waar, waardoor we niet meer bij elkaar komen. En dat duurt al een jaar of uh, vijf. En, en ja, ik denk nu de laatste, elf jaar geleden, uh, dat het steeds duidelijker wordt wat er, allemaal, wat er allemaal aan bijdroeg. En dat is voor een deel haar, uh, haar pijn en verleden en voor een deel mijn pijn en verleden. Dat je merkt ook op het moment dat je het trauma van anderen serieus neemt, dat ik ook mijn eigen uh, triggers en, en angsten en, en vluchten... Uh, en nog steeds wel aan het zoeken wat nu precies mijn trauma is. Maar ik denk dat er een hoop is uh, wat me ook heeft beschadigd. En daar de, ja, dat ze dat nu een zoektocht die we samen nu weer aan zijn gaan. En daarin verbonden zijn. En dat, uh, ja, dat, is, heel, uh, dat is heel fijn. Maar als antwoord op de vraag. Ja, de, de disconnect uitspreken. Uh, en ik had daarbij gezegd van ik ga niet weg. Want ik hou van je. Maar ik weet, weet niet wat te doen. Uh, maar misschien is dit het. En dan is dit het. En ik denk dat voor haar die veiligheid... veiligheid heel belangrijk is geweest om te kunnen openen. Dat ze uit die stress kwam. En, en in vertrouwen iets mocht gaan delen. En dat alles welkom was.
0: Ja. Ja, en toen... Uh, toen was ze... Uh, halverwege de dertig. Toen ze het jou vertelde, zo'n beetje. Uh, uh, ja. En toen was het iets van... En had ze dus al twintig jaar een geheim ja. meegenomen in haar leven.
2: Maar ook voor zichzelf.
0: Ja, heftig. Hey, in, de, in die periode heeft jullie leven eh, enorm veranderd. Zeker. In alle opzichten bijna. Wil, je, wil jij vertellen hoe jullie dat aangepakt
2: hebben? Um, we gaan er zoveel fasen heen, zoveel verschillende gevoelens. We wisten niet dat we zoveel konden praten. We hebben zo ongelooflijk veel gepraat. en uh, Soms ook langs elkaar heen. Uh, maar vaak ook uh, open. Uh, in eerste instantie, toen ze deelden, was het... was de verbinding hemels. We waren zo weer in verbinding. En, en ik, ik voelde me gezien, zij voelden zich gezien... We waren er voor elkaar, we hadden weer een uitzicht op die, was beweging. We hadden even durfden te lachen en te huilen. Um, ik had behoefte om ja. gebeeld te zijn, om ontvangen te worden. Dat gebeurde in dat, dat jaar daarna eigenlijk volledig waar de afstand, steeds zeg maar de veilige afstand werd gehouden. Kon ik bij eens heel dichtbij komen. Um, en uh, wat we toen eigenlijk merkte in de loop van dat jaar, dat dat veel te dichtbij kwam. Dat ze haar eigen proces in moest gaan. En ook los van mij, nou ja, achteraf eigenlijk zou zeggen, de controle over haar eigen leven. Wat, zich helemaal vrij voelen als, als Gien zich zo tot mij te kunnen verhouden. En toen is ze heel actief gegaan. Bieren, uh, maar ook vrouwen. Treat en uh, lichaamswerk met zichzelf en allerlei therapieën. En in die twee jaar daarna is ze eigenlijk vertrokken. Um, en ik stond erbij en ik keek ernaar en als ze thuiskwam, zei ze: Prachtig proces en nu wil ik weer tot rust komen, want ik ben zoveel. Er dus gaat zoveel in me om. En ik was opeens de plek die, die bedding gaf, maar die niet meer een onderdeel was van het proces. Dat heb ik heel. Uh, ...zwaar gevonden. Uh, en ik heb toen besloten... Uh, ...om er meer mijn werk van te maken. Zodat ik er wel mee bezig kan zijn... ...met seksueel geweld, met de impact... ...hoe je daar... ...als omgeving mee omgaat. Maar dat ik niet aan haar ging trekken... ...dat ik niet haar nodig had om... ...om daar vrede mee te sluiten... ...of daar begrip, daar mij emotioneel... toe te kunnen verhouden. Uh, ...dus toen ben ik veel gaan lezen... En ben ik eigenlijk begonnen met stripverhalen, laten tekenen. Dus tekenaars vragen en deskundigen erbij halen. Soms verhalen van mezelf of van je Daar strips van laten maken en die op verschillende manieren de wereld in te helpen. Uh, en daar dus ook de belangrijkste vragen of worstelingen of inzichten die ik tegenkwam. Iets mee doen zodat het niet... Uh, zodat het niet zo alleen is, die en maar ook dat ik me veilig kan verdiepen op de echte emotie zonder de hele tijd de vraag van wat is dat? Want het wist het ook nog niet. Was natuurlijk ook aan het zoeken. Uh, ik denk in het begin van, uh, van, van zo'n helingsproces kan je als partner inspireren, maar je moet ook afstand houden. En ik denk dat, dat op een vrij natuurlijke manier heb ik daar toen uh, daarnaartoe uh, ontwikkeld en... We hebben het ook echt uitgesproken. Toen ging het vertellen toen zeiden we in die weken daarna van wij gaan hier ons werk van maken. Wij gaan de heling en de verbinding die we voelen is zo prachtig, dat gunnen we iedereen. En, maar ja, dat was duidelijk dat dat eigenlijk veel te zwaar en veel te veel was. Maar dat we daar wel heen bouwden en, en toen hebben we eigenlijk een termijn visie van nou, over vijf, zes jaar eh, gaan we dit samen doen. Dat geeft de geen de ruimte om er eigen proces in te gaan. Uh, geeft mij ruimte om een netwerk te bouwen en mijzelf uh, wijs te maken erin. Zij werkte bij een groot IT-bedrijf en daardoor kon zij ook meer financieel uh, bijdragen... zodat ik meer ruimte had om wat meer kunstzinnige of vrije of een eigen bedrijven op te zetten.
0: Nee, dat is echt... Wat deed jij eigenlijk?
2: Uh, op het moment dat ze het vertelden, gaf ik les bij uh, in Holland projectmanagement en uh, allerlei vakken. Als je zit bij de media en entertainment uh, de leiding daarvoor deed ik de programmering en de marketing van een aantal clubs in Amsterdam. Ik heb een beetje in de theaterwereld gewerkt. Ja. Meestal deed ik iets voor twee, drie jaar en dan...
0: En nu doe je dus totaal iets anders. Ja. ja. Ja, mooi. Ja, want jullie hebben uiteindelijk ook uh, samen een... Uh, ja, het is een soort van ja, ik weet niet. Het is een boekje. Jij noemt het een Toolkit. Ja. Dat heet uh, Samen Helen, de reis van jullie leven. Toolkit, partnerondersteuning naar seksueel geweld. Dat hebben jullie samen geschreven. Omdat wat jullie merkten, dat er gewoon eigenlijk veel te weinig aandacht was uh, voor, ja, ja. voor samen helen.
2: Ja. Ja.
0: En, en eigenlijk ook voor... Uh, ja, dat. Dat las ik ook in dit stuk, dat er gewoon heel weinig aandacht is voor, voor de partner. Hè. Er is heel veel voor degene die zelf slachtoffer is van seksueel misbruik. Maar de partner wordt daar vaak in vergeten, terwijl dat natuurlijk ook een hels kawaii is. Om daarmee, eh, ja, daarin je weg te vinden.
2: Ja, ik, uh, ik had de luxe dat, uh, dat mijn werk zo kon uh, herschikken, dat het me ook kon verdiepen in wat er allemaal gebeurt. Uh, en dus ook ligging kon inspireren of meedenken of begrijpen waar ze het over heeft. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. En het heeft ons lang geduurd, uh, mij lang geduurd, voordat ik ook begreep en zag wat er allemaal te doen was. Ik, er, er komt als partner heel veel op jou af. Wij hebben in uh, het begin veel gedaan. En ik ben nooit gebeld. Ik heb nooit een voorlucht gekregen. Ik ben nooit uitgenodigd bij een therapie. Nooit? Nooit. Wauw. Um,
0: je mocht ook niet mee of zo?
2: Nou ja, misschien had ik uh, ergens een keer kunnen uh, vragen of ik mee mocht. Maar ik ben nooit uh, actief. We zijn samen, we hebben al relatietherapie, uh, een aantal sessies gedaan. En dat hebben we zelf geboekt. Uh, maar nee, het, het was iets dat gebeurde ergens anders. En als ik ging thuis kwam, dan ging ik eruit horen om te begrijpen wat er gebeurde. Maar ja, daar was helemaal geen ruimte voor. Vaak. En, en er komt een hoop op je af. Want aan de ene kant... Uh, toen ik eh, hier aan begon, toen wou ik eigenlijk een werkje maken van, nou, als partner is het handig om dit te weten. Ja, wat moet je weten? Je moet weten wat verschillende soorten therapieën zijn. Dat je daarin kan ondersteunen. Je moet ook begrijpen waarom lotgenotencontact of buddy-systemen of eh, herstelcirkels belangrijk zijn. En, maar je moet ook snappen waarom je bij elkaar bent gekomen en eh, hoe de dynamiek daarin verandert. Het is fijn om te weten dat als er opeens een getriggerde uh, boosheid of wegtrekken, uh, waar dat vandaan komt, uh, hoe je de behoeftes die je opeens, uh, de behoefte om heel erg dichtbij te zijn of de behoefte om juist heel ver weg te zijn en hoe snel dat kan veranderen, hoe je daartoe kan verhouden. Maar het is ook belangrijk dat ik ben ook getraumatiseerd, niet door Gien, maar door, door wat de daler haar heeft aangedaan. Ik heb Secundair trauma in dat mijn leven op de kop is gezet. Um, en ik moet ook voor mezelf zorgen. Um, maar dat, dat doe je niet, want ik heb veel minder zwaar dan mijn partner. Dus je gaat niet aandacht aan jezelf vragen. Je probeert alles overeind te houden. En in mijn relatie had ik de steun van mijn vrouw nodig. Maar zij heeft alle energie voor zichzelf nodig. Dus het moet opeens opnieuw steunfiguren gaan vinden. En dan moet je wel open kunnen zijn. Vaak zeggen overlevers, of slachtoffers, of getroffenen. Ik vind het wel fijn dat het privé blijft. Dus jij loopt opeens met een geheim. Ja, wat ik ging doen was de stad in met wild praten. Dat was een manier dat ik reflectie kon krijgen, dat kon laten landen. En er zijn veel, uh, je, je komt veel tegen en dat is uh, eenzaam. In dit boekje probeer ik eigenlijk heel. Uh, liefdevol en ook vanuit mijn eigen zoektocht daarin met alle, alle successen en al het falen ja een soort inspiratie te bieden hoe je, hoe je dat kan doen, wat je kan tegenkomen en, uh, en, en daarbij uh, de dertig van die QR-codes zodat je ook gewoon een filmpje kan kijken dat je, of een boek lezen of een podcast en, uh, want er is zoveel en dat toen ik dit boek begon te schrijven, toen dacht ik, ja, wat is er voor partners nou? Er is één boek door, uh, ik dacht, er is één boekje over geschreven. Uiteindelijk heb ik er vijf verschillende gevonden. Twee die niet meer gedrukt worden, bij zo'n tweedehands winkeltje en dan twee in Amerika. Dus er zijn wel wat dingen. Maar, ja, dat, nadat ik maanden al aan het googlen zoeken was, kom ik dan weer eens ergens een boekje tegen. Maar dat het gewoon zo, ah, hier is het. En uh, nou ja, daarom dachten we wel aardrempelig, dit maken van slachtofferhulp, vond het een mooi idee. We hebben fijn contact met het Centrum seksueel Geweld, dus die deelt hem. En komt gewoon hoop op je af en het is fijn om iets minder eenzaam te zijn, dus dat probeer ik nu voor anderen.
0: Ja. ja zo begonnen we al, hè? van uh, ja, het heeft jullie leven enorm veranderd in alle opzichten, dus ook uh, dat je aan het werk bent uh, gaan, gaan doen, hè? je hele en uiteindelijk, dat ging ook. Hè, dus jullie zijn allebei eh, nu ja, betrokken bij hoe kun je anderen ondersteunen die te maken hebben als, als zelf, als slachtoffer als, als, of als partner met seksueel misbruik.
2: En uiteindelijk heb je als partner ook een kans om eh, met jezelf aan de slag te gaan. Je ziet wat de impact van iets wat gebeurt is dat iemand anders kan doen. En opeens voel je oh, waarom, waarom heb ik zo'n kort landje? Waarom uh, kan ik zo diep zakken... als ik teleurgesteld ben? Dus het, het geeft je ook... Een, echt een andere kijk... op de diepte van emotie. Zo, zo zichtbaar... en zo rauw is. Ik zelf vind het positief om te zien... hoeveel emotie en hoeveel overal onder ligt. Maar het is wel confronterend. Ja, nou
0: ja. En we zijn natuurlijk... Of we, ja, we zijn daar met z'n allen nog niet zo goed in. We zijn wel lerende hoe met emoties om te gaan. Maar ja, wil je goed door zo'n proces heen komen, dan moet je wel, hè? Dat schrijf jij ook in... in uh, schrijf, ik voel het wel uh, een heel, uh, heel mooi boekje. Ik heb het natuurlijk gelezen. En, uh, ja, ik, ik lees even een klein stukje voor, uit de inleiding. Je schrijft... Je vraagt je misschien af of het weer zo wordt als voordat dit er op tafel kwam. En daar kunnen we kort over zijn. Ja en nee. En ja, de slaggang met de verwerking van seksueel geweld werkt en het wordt beter. En nee, het wordt nooit meer zoals vroeger. De pijn toelaten verandert je lief. En het verandert jou. En wanneer jullie hier samen doorheen gaan, verandert het ook jullie relatie. Het maakt jullie band sterker, dieper en opener. Met eerlijkheid, liefde en wederzijds respect is het mogelijk om er samen doorheen te komen. Maar dat vraagt wel veel van jullie allebei. Serieuze aandacht, tijd en ruimte. Niet alleen nu, maar ook in de jaren die komen. Prachtig vind ik dat. Mooie inleiding. Het, het geeft ook wel. Is, is dat jullie bedoeling geweest met het boekje om, om ook hoop te bieden? Zeker. Hoop doet blijven.
2: Ja. Uh, yeah. Zij heeft, bij ons trouwens heeft, heel lang heeft het verzwegen om, omdat dan het leven te dragen is en, en, en men niet belast. En dat was fijn, ergens, maar het was ook een half leven. Het was een emotioneel, konden de pieken niet bereikt worden, de dalen vermeden werden. En dat dat samen aangaan dat alles opeens mag zijn. Ja, dat, dat, uh, het is niet dat het hopeloos is als je het niet uitspreekt. Het, het kan een heel uh, mooi overlevingsmechaniek zijn waarin je een heel fijn en prima leven kan leiden. Maar het is... Uh, ik gun het mensen om het leven dat ze leven zo, zo vol te mogen ervaren. En daarin uh, ja, ben ik wel, uh, vind ik het belangrijk om mensen te zeggen, je, je mag ermee aan de slag gaan. En, er is, en het hoeft niet. Het, 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 het hoeft niet. En, uh, yes, je hebt ik, wel een keuze. Ja, en ja. ik ben ook niet boos of teleurgesteld dat het de eerste tien, twaalf jaar van onze relatie niet ter tafel kwam. Want dat was ook een cadeau dat ze mij gaven, dat weghouden bij mij... En, en heel hard werken en de pijn en de onrust... allemaal zelf, uh, zelf dragen om, om mij te ontzien. En dat kwam van een mooie plek. En uiteindelijk bleek dat in de weg te staan in, in de diepe verbinding. Um, maar ja, dat wist zij ook niet. En dat, uh, dat voor je pas op het moment dat je daar dan doorheen gaat... En uh, ja, we wisten niet, denk ik. Ze wist niet wat ze niet wist en, uh, en ik ook niet. En, en dat, dat is ook wel gek, want ergens voel je natuurlijk dat er zaken zijn. En ik denk dat ik daar ook weg ben gebleven door het uh, een beetje te benoemen of iets wat te vragen en dan weer door te bewegen. Uh, dus ik kan het bij haar leggen dat het nooit zover was gekomen tot dat moment dat ze het heeft gezegd. Maar er zijn genoeg signalen geweest waar ik niet het lef heb gehad en de aandacht om die, de veilige ruimte echt te maken. Ja. Het is makkelijker om het bij een ander hemel te leggen, maar ik denk dat dat niet helemaal om gaat.
0: Waar staan jullie nu eigenlijk? Want je hebt een heel pittig proces, jaren. Dat klinkt een beetje raar, maar was het een moeite waard?
2: Dat is raar, Ja. Wees er uh, ja, het was uh, zeker de moeite waard dat uh, we een proces in zijn gegaan uh, waarin we allebei weer uh, loskwamen ook van elkaar. En we waren denk ik heel erg versmolten en, en nu veel sterker uh, als individu weer aan het ontwikkelen de, de laatste jaren om vanaf daar de verbinding te hebben. Dus qua persoonlijke groei is het een... Uh, is het echt een, een heel belangrijke tijd geweest? Waar staan we nu? Er komen andere emoties los als je, als je, als je emoties zo lang wegstopt. Je hebt een dynamiek die daar mede op gestoeld is. Um, en je, je gaat echt naar die, die openheid. Radicale openheid. Uh, dat het ook weer zoek is, je bent ten opzicht van elkaar. En er was een dynamiek waarin zij iets van mij nodig had en ik iets van haar. Uh, en die is nu anders. En uh, een moment is dat bewondering, uh, ander moment kan dat verwondering of begeerte zijn. Maar het kan ook uh, onbegrip of uh, frustratie. En ik heb onze liefde wel altijd als een project uh, gezien. Uh, er is een, uh, een diepe liefde en verbinding. Uh, maar dat is niet een uh, staat-elite. En daar, uh, daar besteden we eigenlijk nog dagelijks uh, aandacht aan. Uh, en daarin uh, is het navigeren tussen elkaar, veiligheid geven. Jezelf helemaal laten zien, uh, los van wat dan daarvan uh, je voelt. Ja.
0: Nee. Dus dan hebben we het over, ook, ook over intimiteit. Zeker. Dat vind je een heel belangrijk onderwerp, hè? <laughs> ja. Weer uh, in, met dit stukje verbinden waar je het net over had.
2: Um, ik denk dat in onze <coughs> intimiteit, en ik kan me voorstellen dat dat bij veel mensen zit, um, zit het spanningveld tussen uh, helemaal halen wat jij wil. Of helemaal geven wat je denkt dat de ander wil. Helemaal dienen wat de ander aangeeft dat hij wil. Uh, of helemaal ontvangen wat de ander bereid is te geven. En daar genoeg mee te nemen. En, en dat, dat, die dynamieken van het geven, nemen, het toestaan. Uh, gunnen, claimen. Dat heb je natuurlijk in het dagelijks leven ook. In de aandacht die je krijgt. Of de, de, de tijd die je voor elkaar maakt. Maar... In de aanraking voel je het in je lijf. Je voelt als je, het, als je niet gezien wordt in je behoefte. of als je helemaal ontvangen wordt in al je rauwheid. En het is direct verbonden met alles wat er in het eigen lijf. in het bewegen. in hoe je in je eigen vel zit, maar ook met de gedachten. Uh, de stress. om zijn. En daarin uh, hebben we uh, is het praten over uh, seks en het, uh, de beleving van intimiteit ja, is, is heel gevoelig en uh, daarin uh, jezelf laat zien is heel kwetsbaar. Ik denk dat dat iets is waar wij, uh, nou ja, in het begin ben ik daar heel duidelijk in geweest. Uh, toen ze het heeft verteld, zei ik: oké. Okay, heb ik geen kaders maken. Dus ik zei: dan gaan we een periode dit niet doen. Of we gaan. We openen altijd met ogen contact. Of we gaan elkaar eerst eren. Of. Um, um, een wheel of consent. Dus jij mag aangeven wat je wil. En dan geef ik je dat. Of andersom. En dan kan je voelen of je dat wil. Of je gaat vertragen in je aanraking. Dus ik was heel actief in die intimiteit opzoeken. En wat heel fijn werkte. Maar wat we eigenlijk nu merken de laatste jaren. dat Juist dat ik kaders zet en dat ik de controle neem, dat, dat past niet zo goed meer bij waar mijn vrouw zit in haar ontwikkeling. Alleen, het, ze is er ook niet dat zij die controle neemt, per se, omdat dat eigenlijk als een last gaat voelen. Maar omdat ik de kaders dus die ik zet eigenlijk niet meer worden ontvangen of, of, of daar gevoelens bij zit, maar ze is zelf, zelf die kaders nog niet, niet sterk zet, is eigenlijk die veilige, uh, die, die, die veilige of dat veilige ruimte waarbinnen dat kan, wordt een constant afstemmen. Uh, en daarin is het vertragen, maar ook het uh, doseren. Dus niet omdat bij in de tijd en seks komt er zoveel los in je lijf. Als je dat allemaal neerlegt, is, is eigenlijk de ander direct overprikkeld. In ieder geval, in relatie werkt dat wel. Het wordt ook de keuze van welke stukjes uh, adresseer je... en wat doen we daarmee. Um, ja, dus, dus dat is zoeken. En voor mij um, is eigenlijk aanraking... en intimiteit en seks zorgt voor mij verbonden voelen. En bij mijn vrouw is die verbinding, dat verbonden voelen... een voorwaarde om intiem te worden. En die... Dus daar een tussenweg te vinden waarin wij allebei naar het midden opschuiven, dat, ja, dat is een uh, gesprek en een toch?
0: Jij zegt dat echt heel mooi, maar het is heel kwetsbaar eigenlijk ook. Daar moet ik ook even stil. Dat raakt me ook wel. Van, uh, en je vindt eigenlijk iedereen in de relatie dat ze zo, dat ze zo met hun intimiteit om kunnen gaan. Was dat voordat jij dat ze jou vertelde dat, oh, was dat, is, dat heel erg, is dat heel erg veranderd?
2: Hoe ik het daarvoor heb ervaren, we hadden een heel fijn seksleven als we seks hadden. Echt heel fijn en open en, en bevredigend en verbonden. En... Maar het was een uh, rug waar ik er overheen moest helpen. Dus waar voor mij, en dat een beetje de, de beeldspraak die ik doe... ...in die tijd heb gemaakt. Voor mij is intimiteit en seksualiteit... ...ik woon op een, in een land of zeg een eiland... ...en ergens daar heb je seks... ...en dat is naast uh, ontbijt maken... ...huiswerk maken... ...douchen... Um, wat, ...wat ook Het is allemaal verbonden... ...dus ik kan heel makkelijk in mijn... ...seksuele energie... ...en mijn, mijn fysieke en niet fysieke liefde... ...ligt heel dicht bij elkaar. Voor haar... Was dat niet zo? Dus ze fantaseerde niet over, verlangde er niet echt naar. Maar als ik haar meenam en uitnodigde, en ze was over een bepaald punt, dan liet ze alles los, en, en dan was ze wel aanwezig. Het is dus niet dat ze dissocieerde, maar dan, dan kon ze helemaal in die intimiteit leunen, en dan kon je het heerlijk hebben. En ik denk dat een deel van ons uh, disconnect kwam toen ik iets had van ja, ik, ik wil niet altijd het initiatief nemen voor intimiteit. Ik voel alsof ik. Aan het leuren en het trekken ben om iets te krijgen wat je eigenlijk wel wil. Ik wil dat jij op die plek komt dat je weet dat je het wil en dat je mij benadert. En daar komt ze niet bij. En ik denk nu achteraf dat dat deels trauma is. In dat de pijn van de intimiteit is. die, die houd je eigenlijk weg om daar naartoe te gaan. Totdat je er bent en het voelt anders. En dan, dan kon ze daarin ontspannen. Maar dan had ze een. Een soort muurtje had ik erover of de brug over geholpen om van dat, dat land waar seksueel geweld en, en, en de pijn en het verdriet daar verbonden waren. En dus daarin was het, was het eigenlijk heel vreemd dat we zo'n heel bevredigend seksleven hadden, maar dat, de, dat het toch niet klopte. En dat kloppen was dus vooral die overgang van het, het gewone leven en het seksleven, waar dat voor mij hetzelfde was. En dat is nu wel veranderd. We hebben nu, is seksualiteit veel meer een onderdeel van het dagelijks leven. Dagelijkse gesprekken komt ook natuurlijk omdat we zo open praten dat er, er is geen onderwerp meer wat taboe is. Uh, en dat is natuurlijk sowieso heerlijk in je seksleven als gewoon alles gedeeld mag worden. En, en we ook wel veel geoefend hebben met een echte ja voelen of bij alles wat geen echte ja is, gewoon nee zeggen. Of zeg vanuit nu niet, of ik voel het niet. Of waar komt van Dus die. Ik denk vooral die nee, die nee mogen zeggen, heeft de heel veel ruimte gegeven om, om ook seksualiteit meer te omarmen.
0: Ook Ja, echt ja, voluit te kunnen zeggen. Jij wilde het zelf graag over intimiteit hebben in, in deze podcast. Ik vind het een heel, heel persoonlijk verhaal eigenlijk. Ik vind het zo mooi, bijna ontroerend, omdat je, jullie geven het voorbeeld had, als je echt heel heftig ja, met, ja, met je seksueel misbruik meegemaakt hebt, dat het toch weer goed kan komen. Hè? Um,
2: ja, en, en, en toch, als je zegt goedkomen, vind ik dat moeilijk, want um, het was maar het is een schaal. Kan, het was natuurlijk niet... Het was geen hel. De, het, het kan verdiepen. Het, kon, het kan weer in beweging komen.
0: Ja, het was, het was wel goed. Bedoel je dat te zeggen? Ja,
2: en, en als, als je in een relatie zit... en je hebt geen seks... kan dat ook goed zijn. Ja. Dus dat... Um, in, de, in die periode... die, die vind ik wel ook heel bijzonder... dat eigenlijk... er ging dat iets van seks is leuk. Gewoon, is prima... Maar heeft verder niet zo heel veel met het leven te maken. Het is een soort los. Het is als uh, ja, een taart eten. Je kan ook de taart eten, ze eerlijk houden van. Maar uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit. En dat is wel veranderd dat ze als een levensenergie, dat ze haar eigen lijf is gaan ontdekken door aanraking. Door, doordat ze genot ging claimen, dat ze ook de plek in de wereld ging innemen. Uh, dat ze ook kon gaan vragen op de werk. Om een bepaalde uurprijs of een bepaalde uh, respect. Dus de verandering dat, dat seks iets is, intimiteit iets is dat eigenlijk fundamenteel is. Dat dat, aan de, dat, dat iets echts is, ja, dat is een ongelofelijke cadeau. En voor mij is dat altijd zo geweest. Mijn vader was kunstschilder. Vrouwen, vrouwelijke energie en liefde en aanraking dat de vrouwelijke lijn als het mooiste wat er is en, en het, dus mijn, mijn liefde voor intimiteit mijn verwondering en bewondering en daarmee de, de, de plek die het inneemt in mijn leven dat dat nu ook bij haar eigenlijk zo groot is en misschien wel groter ook omdat ...over al die vrouwenactiviteiten... ...een rode tent te zijn... ...of haar eigen cyclus omarmen. Uh, uh, zelfliefde bedrijven ...en daar hebben mee omgaan... of aangeven wat ze wil. Ja, dat dat nu... ...een kern van haar... ...van wie ze is... Ja, dat, ...dat is denk ik het, het mooiste... ...en het meest hoopgevende. Dat, zij heeft zichzelf altijd bij zich... ...en put daar nu kracht uit... Uh, in plaats van dat dat deel van zichzelf een soort van werd afgesloten en werd weggezet. En dus ook het contact met haarzelf eh, daarin niet helemaal gemaakt werd.
0: Zij ging, zij ging kort geleden, en, en, en daarom zitten wij nu ook hier in deze podcast. Zij ging meedoen aan een workshop over post-traumatische groei. En uh, zo kwamen wij ook in, in verbinding met elkaar. En. Uh, je hebt recent ook ons boek gelezen, Post-traumatische ja. groei. Ik moest wel lachen om, jou, eh, om jouw reactie <laughs> daarover. Wil je dat delen in deze podcast?
2: Um, ik heb in twee dagen uitgelezen en ik, de hele tijd dacht ik... Ja, ja dat, dat is zo. Maar, maar vertel, of, of, ik vond het zo logisch... dat ik de hele tijd dacht van maar hoezo is hier een boek voor nodig? Dit is toch gewoon hoe het zit? En dat weet ik wel, en ik, en ik kende de, 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 de traumabehandelingwereld wel een beetje. En ik, zeg maar, als ik het boek wegleg, dan snap ik ook wel wat, wat het, het belang en, en wat het is. Maar tijdens het lezen zat ik alleen maar de hele tijd van, ja, nou ja, ja die deur die, ja, die is open, dat is duidelijk. Dat snap ik, een mooi lijstje, ja, dat, dat zijn de onderdelen die daarbij horen. Dus het, ik, het was een feest der herkenning.
0: Ja, maar ook eigenlijk zoiets als als ik dat zo hoor, van ja, maar waarom moet dit opgeschreven worden, want het is zo simpel. Ja, ja, ja.
2: Dat, is, uh, dat, dat is natuurlijk altijd het mooiste, uh, als je dingen leest waar je dan zo uh, in verbonden voelt, dat dus je denkt...
0: Ja, maar dat, en, en dat is precies waarom het geschreven moest worden, omdat, nou ja, jij leeft het, dus als ik het zo uh, hoor, jij leeft, post groei. Um, maar dat doet nog niet iedereen, wat jij net ook zei. Van, uh, want waar want zijn jullie... Dat schrijft je ook iets over in het boekje... Van, uh, dat, dat in behandeling... Uh, um, dat er hele goede behandelingen zijn. Maar ook uh, heel veel waar je een, nog niet zoveel aan hebt. Wat is was jullie ervaring, of jou ook als professional... Hè, wat je daarvan in het werkveld ziet?
2: Um, nou ja, ik, ik denk dat uh, een mix van... Uh, van uh, van ondersteuning nodig is. En uh, dat die mix niet wordt aangewoon. Nu bel je naar een ondersteuning. We gaan naar de huisarts en zeggen EMDR. Dan wat haptonomie. Misschien wat praattherapie. En dan kun je, ver, dan kun je verder met het leven. En, maar uh, ik denk dat er veel meer... Uh, persoonlijke uh, reizen mogen worden uitgewerkt... Waarin je, nou ja, ik denk, in, in die beginfase gaat het om veiligheid en rust. En je lijf tot rust brengen. Dan gaat het om nieuwsgierig mogen zijn, dingen gaan proberen en dan om integreren en, en dan stappen maken om daar, daarop door te groeien de rest van je leven en mee bezig te blijven. En op, de, op dit moment ja, is er eigenlijk niet zo'n geïntegreerde manier uh, die dat doet. Uh, het het voelt gefragmenteerd. Van je doet even praten. Dat stukje opgelost. Alsof het een soort DSM-5-achtige uh, checklist wordt. Terwijl het omgaan met seksueel geweld. Het, het raakt alles. Het raakt je, je sociale omgang. Je psychisch, je lichamelijk, je seksueel. En, en die, uh, ja, die echte. brede ondersteuning. die ook individueel. vormgegeven kan worden. Ja, daar zie ik echt dat dat nu niet eh, structureel wordt gedaan, wel dat er hele bijzondere behandelaars zijn maar het zijn vaak dan individuen of organisaties die die dat, die dat doen eh, maar ja, een knuffel krijgen veilig aangeraakt worden kan heel erg belangrijk zijn rotgenootcontact dat iemand echt niet alleen begrijp wat je zegt, maar het ook voelt. En dat je vanaf daar een stuk heling krijgt. Ja, dat wordt vrijwilliger. Als je dat wil, kan je dat ook doen. En dat is natuurlijk een essentieel onderdeel in mijn beleving. En mensen worden gewoon losgelaten. Heb je MDR gehad, dan heb je geen flashbacks meer. Dan kan je het verder uitzoeken. dan oh, komen weer flashbacks. Misschien moet je even gaan praten. Dus het wordt nog steeds heel erg op. Of het voorkomen van het ergste en niet het helpen groeien naar het volle leven. En ja, dat is natuurlijk waar ik op jullie boekje wel op aanslaan. Precies.
0: Ja, nou dat is denk ik, um, wat jij eigenlijk beschrijft, is. Ik denk dat het essentie is van, of een van de essenties van post groeien groei, dat je naar de mens kijkt en, en, en alle shit die er is, maar ook welke mogelijkheden mensen hebben. En dat je mensen niet. ...identificeert of... of dat, je, ...dat ze vooral klachten zijn... Die je, ...die je moet verminderen. En dat gebeurt natuurlijk wel veel nog, hè? Ja.
2: Maar ja, dat is het leuk ...met partnerondersteuning. Als je... kijkt naar een relatie waar... Eh, ...nou, stel... ...de vrouw een misbrek of meegemaakt... ...maar het zegt de vrouw... ...dat een man een kort rondje heeft... ...dat hij niet kan communiceren... Of zo. Dus... ...er zijn aan alle kanten... ...is er werk te doen... Um, en ik denk dat de, het benaderen van eh, trauma, eh, kijk heel erg naar aanpassing bij één iemand die, terwijl in die dynamiek iedereen heeft dingen om aan te werken. Dus het is, waarom ik zo'n partner ding aangeef, het, eh, het, het is eigenlijk voor mij een eye-opener dat we allemaal hard werk moeten. En dat komt omdat de impact van seksueel geld is zo onmiskenbaar en zo... Groot, dat je er niet omheen kan praten. Als ik een kort lontje heb, dan kan ik er omheen praten. Als ik afspraken structureel niet nakom, dan kan ik ah ja, zo is het. Maar, maar als je dan voelt eigenlijk, is ik wel geweld, voel je van, ja, dat, daar zit iets onder, dan moet je wat mee. En opeens zie je ook al die andere symptomen, dat je denkt, oeh, daar zit ook echt iets onder. En hoe dat nou verwaarlozing is in de jeugd, of eigenlijk een gebrek aan eigenwaarde, dat... Um, Vooral de, de kracht dat ik zie bij overleven van seksueel geweld. Dat dat eigenlijk een voorbeeld is. Wat we allemaal is. Dat er eigenlijk een soort uh, uh, inspiratie kunnen zijn voor hoe we het met z'n allen anders doen. En ik denk, posttraumatische groei is daarin. Dat zijn de, de mensen die het werk hebben gedaan. En die daarin de, de, de weg kunnen... ...hebben geplafeet waar we allemaal als samenleving eh, op mogen inhaken... ...omdat dat ons ook verder brengt. Het zit in compassie, het liefde naar jezelf, het is naar rust, het is erkenning, ...het toelaten van en het niet weg, wegrennen. Ja, dat, dat wordt nou om de grote wereldproblemen gaat of om je kleine gedragsproblemen. Eh, dat is denk ik de oplossing of in ieder geval een belangrijke stap... In. In een betere wereld.
0: Dus eigenlijk gaat het over. bloed eerlijk zijn.
2: Ja. Naar jezelf.
0: Ja. En daarmee. Als je dat naar jezelf kunt zijn. Kun je dat ook doen.
2: Ja. In, in stapjes. Uh, vertrouwen. Dat, dat het kan. En dat je niet wordt afgerekend. En dat je niet. Uh, buiten de groep wordt gezet. Dat is natuurlijk wel. In het begin. En dat is. Uh, in het seksueel geweldveld. Ongelooflijk. Ongelooflijk uh, vooruitgang, Maar toen. Mijn vrouw het vertelde, toen was het woord slachtoffer was het nog veel te En als iemand seksueel geweldig meegemaakt, dan werd iemand gereduceerd tot dat. En dus het was in het begin heel eng voor mijn vrouw om daarover te gaan delen. Of dat ik daarover deelde. En dat merkte ik ook opeens. In plaats van die krachtige vrouw met een carrière en, en slim en, en ondersteunend, geïnspireerd en werd een slachtoffer. En, en ik heb het idee dat dat... de laatste jaren veranderd is. En dat je nog steeds een volledig... en sterk en mooi mens kan zijn. En dat dit een onderdeel mag zijn. En ik denk dat dat... een voorwaarde is om te kunnen openen. Uh, want anders... open je en dan sluit je... een grootste gedeelte van wie je bent af. Omdat je opeens iets bent... wat maar een onderdeel is. Ja...
0: Heel mooi. Dat is ook precies de reden waarom we deze podcast uh, willen. Om, om dit, dat mensen kijken naar de mens. En uh, ja, hoeveel potentie we eigenlijk hebben. En dat juist in tijden van ellende die potentie juist heel erg naar buiten kan komen. Zonder overigens die ellende te bagatelliseren, want dat is... Want dat is... het
2: eh, is echt dat is, uh, leuk.
0: Dat is absoluut niet leuk. Nee, nou, wij zeggen ook heel vaak... postmatige groei is een proces en een resultaat. En dat proces is ellendig. En het kan uiteindelijk... tot een mooi resultaat leveren... maar niet andersom. En eh, ja, daar moet je hard voor werken. Nou, dat hebben jullie gedaan. En jullie gaan dus nu ook anderen helpen om... Eh, in, in dat proces. Of dat ben je aan het doen. Als mensen nou dat boekje zouden willen lezen. Of als ze op een of andere manier steun van jullie zouden willen helpen. Of, of van jullie ontvangen. Hoe kunnen ze jullie dan vinden?
2: Um, het boekje is uh, samenhele. Uh, samen uh, Daar kan je bestellen. Als je naar het Centrum Seksueel Geweld gaat ondernaast. Dan kan je hem ook gewoon online lezen of downloaden. Uh, we hebben daar ook een Mito-gespreksetikettenboekje met tien team Antwaard voor als iemand een traumatische ervaring deelt hoe je daarmee omgaat. We zijn nu ondersteund door ons slachtofferhulp uh, bezig om rond intimiteit, uh, triggerreacties uh, en het gesprek uh, korte online gratis inspiratie, uh, uh, nou ja, een soort de toolkit makkelijker te vertalen met wat filmpjes en wat... Uh, wat oefeningen en uh, om je een beetje wegwijs te maken uh, in die thema's. Dus dat verwachten we voor volgend jaar maart online te zetten. Dat is maart 2023. Ja, nou, uh, dus dat staat nu vast, dus dat uh, moet nu gebeuren. Maar daar zijn we dit jaar mee bezig. En ik ben uh, daarvoor eigenlijk uh, heel veel aan het lezen, omdat het toch ook wel spannend is. Um, wat we doen is psycho-educatie. Dus je een soort bedding geven waarbinnen je je kan oriënteren. Maar aan de andere kant, omdat er zo weinig is, is wat ik zeg natuurlijk wil ik wel dat het, dat het niet gaat. En ik merkte dat ik deze zomer, vooral in het vervolg van dit boekje, daarmee worstelde en dat ik daarom nee, ik, dus ben gaan lezen. En, en heel veel ben gaan lezen om toch meer. Uh, ja, meer rust te hebben in dat wat ik zeg ook. Uh, nou ja, klopt is misschien een groot woord, maar in ieder geval niet verkeerd is.
0: Nou ja, en, en, en je, hebt ook, je, je bent dan professional in dit werkvaart en dat heeft gewoon impact. Ja. Dan wil je ook het goede impact hebben. Ja.
2: En voor de rest doen we, uh, we, we, we geven af en toe presentaties, dus gisteren uh, aan... Uh, uh, ...bestuurders van uh, studentenvakbonden vorige week aan... ...bestuurders van uh, hoger onderwijsinstellingen. Uh, en we bewegen steeds meer ook om coaching te gaan doen stellen. Uh, we doen het nu nog een beetje experimenteel... ...maar mijn droom of mijn wens... ...ik zeg mijn wens, want ik heb een grotere droom... ...maar mijn wens is uh, met stellen samen te gaan koken... samen te gaan eten en eigenlijk een middel van vier tot twaalf... Uh, dat gesprek met ze aan te gaan, om ze te helpen uh, in een veilige setting, dat gesprek met elkaar aan te gaan. Uh, dus, uh, mijn droom, die ga ik dan toch ook echt?
0: Ja, dat wou ik net vragen, wanneer je deze podcast afsluit met jouw droom. Ja.
2: Nou, mijn droom, uh, en dat is uh, met een jaar ontstaan, uh, als ik terug wil, het is natuurlijk een soort taboe dat steeds zichtbaarder wordt, maar het is zo alomvattend dat het ...epidemisch wereldwijd is. En toch uh, lukt het maar niet... ...om het in... ...meer dan een workshop... ...of een gesprek... ...of een, uh, een artikel... ...of je zit in het... ...in het veld en dan... Uh, ...dan kom je ermee uh, in aanraking. Maar het... ...naar mensen toebrengen... ...dat is een, uh, iets waar ik denk... ...allemaal mee worstelen En een plek... ...waar je erbij stil kan staan... Uh, ...en steun kan vinden even niet alleen voelt, ook als je wel alleen bent. Vanuit die behoefte is mijn wens ontstaan om een monument in Amsterdam op te richten. Een droom. Dat is mijn droom, ja. Een monument voor slachtoffers van seksueel geweld, waar je de veerkracht kan vieren, waar je kan rouwen bij, bij het verlies, waar je steun kan vinden, waar je steun kan geven, waar je je gezien voelt, en uh, voor iedere oorlog hebben we dat, dat soort monumenten voor de slachtoffers en, uh, en de nabestaanden. En voor iedere ramp uh, wordt er sowieso opgericht. En een van de grootste rampen van de mensheid: hoe we seksueel elkaar uh, schaden. Is er nergens een plek om heen te gaan, om daar weer stil te staan. Uh, dus dat wil ik graag doen en ik heb uh, het homomonument oprichter gesproken. Die heeft er honderd maanden over gedaan om het homomonument op te richten. Dus het is iets van de lange adem, maar ik, uh, het is iets waar, waar ik van uitga dat Uiteindelijk dat, dat dit moet lukken. Het is belangrijk, denk ik.
0: Nou, ik wens ons allemaal toe dat dat er komt. Stijn, heel erg bedankt voor jouw
2: verhaal. Dankjewel. Heel fijn en bijzonder ja, gesprek.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcast afleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info@sterkendoorelende.nl Of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorelende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!